0: Mindset 3, dein Kompass zum Glück. Ich bin Kerstin Schumann, psychologischer Coach und Paartherapeutin. Schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Folge von Mindset 3. Heute geht es um das Thema Entscheidung treffen. Was braucht es, damit du deinen eigenen Weg erkennst und wie du den Mut findest, diesen Weg dann auch zu gehen. Warum leben wir so oft, was wir müssen und nicht das, was wir wollen? Im Beruf, in Partnerschaft, Beziehungen, wir fühlen, dass sich die Dinge nicht gut anfühlen und trotzdem machen wir weiter, statt die Stopptaste zu drücken, statt zu überlegen, was wir wirklich wollen und dann diesen Weg auch zu gehen. Wir behalten den öden Job, wir strampeln uns weiter ab und verbiegen uns, um es anderen recht zu machen und stellen uns dabei viel zu selten die Frage, was will ich denn eigentlich? Wir haben viele Denk- und Verhaltensmuster, die wir schon seit frühester Kindheit kennen und die uns daran hindern, wir selbst zu sein und unseren innersten Bedürfnissen zu folgen. Es geht um Angst und Bequemlichkeit. Es ist der Wunsch, anderen zu gefallen, um dafür das Gefühl zu bekommen, geliebt zu werden. Es geht um die Angst zu scheitern, die Angst vor dem, was kommt, die Unsicherheit, die eine Veränderung mit sich bringt. Besser das Unglück, das ich kenne, als die Chance auf Glück, mit dem Risiko am Ende mit weniger dazustehen. Aber was kann denn wirklich passieren? Jedes Scheitern ist auch ein Geschenk. Ist etwas, was du gelernt hast in deinem Leben. Und du hast es getan. Du hast dich überwunden. Du hast gelernt, dass es nicht geht. Und auch das ist gut. Dass du es gewagt hast. Allein das, dass du den Mut aufgebracht hast, das macht dich stärker weil du weißt, wie viel du schaffen kannst am Ende. Und auch den Weg, da wieder rauszufinden und dich neu zu orientieren, auch das ist etwas, was dich stärker macht. Aber viel zu oft bewegen wir uns am liebsten in unserer Komfortzone. Und die heißt so, weil sie extrem komfortabel ist. Die ist wie so ein Ruhekissen. In unserer Komfortzone, da kennen wir uns aus, da kennen wir jede Ecke und jeden Winkel. Da gibt es kein Risiko, da gibt es nur Sicherheit. Auch wenn das, was da sich abspielt in dieser Komfortzone, nicht immer das ist, was wir uns tatsächlich auch wünschen. Aber wir kennen uns aus. Und das ist wichtig. Diese Sicherheit ist wichtig. Nur aus dem Gefühl von Sicherheit heraus können wir auch neue Dinge wagen, Experimente wagen. Aber wir kennen eben alles. Und das mit seinen ganzen Vor- und Nachteilen. Und die Komfortzone ist sehr begrenzt. Da passt nichts Neues rein. Da ist alles beim Alten, ist alles wie gehabt. Wenn du jetzt aber wachsen willst, wenn du zu dir selber finden willst, dann musst du diese Komfortzone verlassen und Neues wagen. Und es geht ja gar nicht darum, diese Komfortzone komplett hinter dir zu lassen, weil die ja auch einen Wert hat. Das ist deine Basis. Aber dich an der einen oder anderen Stelle einfach mal rauswagen aus deiner Komfortzone, Neues probieren. Immer in dem Wissen, dass alles gut wird. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Dieses Vertrauen ist wichtig und dieses Grundvertrauen in das Leben und auch in dich selbst, die hilft dir, diesen Schritt zu gehen, raus aus der Komfortzone. Aber wie kommst du dahin zu dem, was da außerhalb der Komfortzone ist? Die Risikozone sozusagen, denn die kommt direkt hinter der Komfortzone. Wie schaffst du es, dich zu trauen und wie schaffst du es, den Mut zu haben, diese Risikozone zu erforschen? Wir haben gelernt, schon in frühester Kindheit in unserer westlichen Kultur, dass es besser ist, abzuwägen und der Spontanität zu misstrauen, sagt der Psychologe Wolfgang Geismeier. Er sagt, dass es ein kulturelles Vorurteil der westlichen Welt ist, dem Verstand mehr Berechtigung bei Entscheidungen zu geben als der Intuition. Die Intuition hat in unserer Sachwelt keinen großen Stellenwert mehr. Wir haben gelernt abzuwägen und haben dabei vergessen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Und das, obwohl Forschungen immer wieder ergeben haben, dass Menschen, die ihrer Intuition folgen, häufig erfolgreicher und auch glücklicher sind. Der erste Impuls scheint also tatsächlich immer der Beste zu sein, sagt Geismeier. Welchen Impuls hast du, wenn du einen Menschen zum ersten Mal in deinem Leben triffst? Wie ist es, einen Job zu haben, bei dem alle Parameter für ein gutes Angebot sprechen und trotzdem sagt dir irgendwas, das ist es nicht, das ist nicht richtig für mich. Oder eben genau das Gegenteil, das fühlt sich richtig gut an, das fühlt sich an wie eine Bindung, die wichtig und für immer ist. Egal, was es ist, was dein Bauchgefühl dir sagt, du solltest auf deine Intuition hören, weil im Nachhinein bestätigt die sich immer, diese Intuition. In Folge 3 habe ich schon mal über das Thema Intuition gesprochen und wie du sie erforscht und wie du sie für dich nutzbar machen kannst. Wenn du Lust hast, hör doch nochmal rein in die dritte Folge. Was hält dich denn tatsächlich ab, deinem innersten Wunsch zu folgen? Was macht dir Angst? Frag dich, was ist dein Wunderpunkt? Welches Thema beschäftigt dich oder auch was hindert dich? Ist es Angst vor Bindung, vor Selbstständigkeit? Wo kommt das her und wie real ist diese Angst tatsächlich? Nur wenn du dein Thema kennst, dann kannst du ihm auch begegnen, dann kannst du für dich tatsächlich abwägen und dahin spüren und für dich herausfinden, ob das, was dich hindert, tatsächlich ein realer Grund ist oder ob es etwas ist, das sich lohnt zu überwinden. Es gibt eine sehr schöne Übung, wenn du dich entspannt hinlegst, auf deine Atmung achtest und dich dann in deine Entscheidungssituation begibst. Welche Gefühle kommen da spontan in dir hoch? Was ist das? Mach es greifbar. Welche Angst hindert dich? Oder ist es möglicherweise einfach nicht die richtige Entscheidung für dich? Wenn du in diesem Moment offen bist, dann kannst du aufnehmen, was da kommt, die Gefühle, die in diesem Moment zu dir kommen. Und dann kannst du das, was dich hindert, besser einordnen und dann besser entscheiden, weil die Grundlage einfach ähm, komplett ist. Und am Ende muss es auch nicht gleich der ganz große Wechsel sein. Du musst nicht gleich dein ganzes Leben auf links drehen. Vielleicht fängst du einfach mit kleinen Dingen an einfach mal den Anfang machen und einfach sehen, wie sich das anfühlt und sehen, was du dafür bekommst. Denn wenn du siehst, dass du dich traust, dass du neue Wege gehst und kleine Sachen ausprobierst und der Erfolg dich belohnt, dann motiviert das auf jeden Fall weiterzumachen und da dran zu bleiben. Und vielleicht wird dann aus einem kleinen Schritt irgendwann ein großer Schritt für dich. Du musst wissen, dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Du solltest dir bewusst werden, dass Untätigkeit, also sprich keine Entscheidung zu fällen und auch nicht ihr zu folgen, bedeutet, dass du dich gegen diese Möglichkeit entscheidest in dem Moment. Vielleicht schiebst du die Entscheidung auf, weil du denkst, ich muss mich ja jetzt noch nicht entscheiden und wer weiß, was noch kommt. Ja, keiner weiß, was kommt und möglicherweise ist aber in der Zwischenzeit das Leben weitergegangen und die Möglichkeit, die du vorher noch hattest, ist dann auf einmal nicht mehr da. Und dann ist das Bedauern groß, dass du zumindest nicht bewusst eine Entscheidung getroffen hast, dich auch nicht dagegen entschieden hast. Das heißt, du bist in diesem Moment bist du Opfer der Umstände. Opfer hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber tatsächlich heißt es, dass die Entscheidung jemand anders für dich getroffen hat. Sei ein Handel da und sei kein Opfer deiner Umstände. Ich höre in der Praxis ganz oft: Ich kann mit meinem Mann nicht mehr ausgehen, wir haben keinen Babysitter. Ich kann meinen Job nicht kündigen, außer mir kann den keiner machen. Ich kann nicht. Was heißt, du kannst nicht? Heißt das, jemand hat dich festgebunden, in eine Zwangsjacke gesteckt? Was heißt das, ich kann nicht? Das heißt in dem Moment, dass du äußere Umstände dafür verantwortlich machst, dass du dein Leben nicht in die Hand nimmst. Auch das ist eine Entscheidung. Aber willst du das wirklich? Willst du wirklich ein Opfer sein? Was steckt denn eigentlich wirklich dahinter, hinter solchen Sätzen? Entspricht dein Nichthandeln deinen Prioritäten? Heißt das, dass die Frau, die keinen Babysitter findet, viel lieber den Abend zu Hause auf der Couch verbringt, als mit ihrem Mann? Was steckt dahinter? Aber wenn du den Satz jetzt umdrehst und sagst, ich habe mich entschieden, meine Prioritäten anders zu setzen, nämlich lieber den Abend auf der Couch zu verbringen, als mit dir in einem Restaurant zu sitzen, dann klingt das eindeutig besser als, ich kann nicht weil du dann das Ruder in die Hand nimmst, weil du dann für dich selber einstehst, wenn es das ist, was du willst. Wenn du etwas willst, dann findest du Wege und wenn du etwas nicht willst, dann findest du Gründe. Und du solltest aber so sehr zu dir selber stehen, dass du das auch wirklich artikulieren kannst, nämlich warum will ich das eigentlich nicht? Kann ja sein. Du musst nicht alles ausprobieren. Offensichtlich gibt es irgendwas, das dich hindert und dann steh aber auch dazu. Weil dann bist du aktiv und dann bist du kein Opfer. Deine Entscheidung für etwas ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Und das zeigt sich an diesem Beispiel auch sehr deutlich. Und wie gesagt, das ist gut, weil du Stellung beziehst. Aber du musst dir eben dessen auch bewusst sein, dass eine Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen etwas ist. Es geht einfach darum, Entscheidungen bewusst zu treffen. Und in voller ähm, Erwartung der Konsequenzen, im positiven wie aber auch im negativen Sinne. Und auch dafür lässt sich dann Lösungen finden. Aber man muss sich eben dieser Konsequenzen bewusst sein und sie nicht einfach unter den Teppich kehren oder darüber stillschweigen bewahren. Wichtig ist, vor sich selber Offenheit zu behalten und auch mit den Menschen, die das betrifft. Und ja, sich für eins zu entscheiden, heißt möglicherweise, auf das andere zu verzichten. Trotzdem glaube ich aber auch, dass wir uns häufig viel zu sehr reglementieren in unserem Kopf. Warum glauben wir, dass ein Kind und eine Weltreise sich ausschließen? Ich glaube, dass wir tatsächlich sehr viel mehr schaffen können und wahr werden lassen können, als wir uns vielleicht im ersten Moment vorstellen. Ich verstehe aber auch, dass ähm, die Vorstellung, gleich zwei schwerwiegende Entscheidungen im Leben zu treffen, möglicherweise eine große Verantwortung bedeuten und die Risikoabschätzung ein bisschen schwieriger machen, weil ich mich noch mehr aus meiner Komfortzone herausbewege. Am Ende ist es aber wichtig, dass du deinen Weg gehst, um deine Bestimmung in deinem Leben zu erfüllen. Sieh Möglichkeiten als Chance in deinem Leben und nicht als Stress. Es geht nicht um etwas, das du musst, sondern es geht um eine Möglichkeit, die du hast, dein Leben besser zu machen. Es ist immer besser, Möglichkeiten zu haben, als keine zu haben. Und jede Möglichkeit hat eine 50-50-Chance auf Glück. Und wie schade wäre es, wenn du diese Chance nicht nutzen würdest oder zumindest beleuchten würdest. Stell dir vor, du könntest die Möglichkeit wie ein Spiel betrachten. Von allen Seiten schaust du sie dir an und sie ist wie ein Geschenk mit einer großen Schleife drum und du darfst sie auspacken. Es ist ein Spiel. Erstmal gehst du nur hin und guckst von allen Seiten. Nimm den Druck raus. Du darfst probieren, lernen, Fehler machen. Das ist wichtig. All das ist wichtig, weil es zu deiner Entwicklung beiträgt. Aber eine Nichtentscheidung bedeutet, dass du auf der Stelle trittst und du riskierst damit, dass deine Weichen nicht von dir, sondern von anderen gestellt werden. Und die Frage ist, ob du das möchtest. Jemand, der ein Jobangebot bekommt und zu lange zögert, ob er den wirklich möchte, diesen Job, riskiert damit möglicherweise, den an einen anderen Bewerber zu verlieren. Schau dir an, was es gibt. Schau dir die Möglichkeiten an, die du hast und genieße, es, dass du diese Möglichkeiten hast. Geh in die Aktion und übernimm die Führung in deinem Leben. Entscheide dich bewusst für oder gegen deine Möglichkeit. Du darfst Visionen zulassen. Träumst du vielleicht davon, Surflehrer auf Hawaii zu sein oder dich selbstständig zu machen mit deinem Traumjob? Spinnen ist Pflicht. Wenn du dich in deinem Leben entwickeln willst, dann musst du das auch manchmal wie ein Spiel sehen, ohne dass du schon gleich umsetzt, was du dir überlegst. Erstmal geht es nur darum, ein Bild zu malen. Und wenn du jetzt deine Träume einmal durchspielst, dann weißt du möglicherweise auch, wie es gehen kann. Du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Gönn dir dieses Spiel für dein Leben, für deine Träume. Es gibt eine ganz schöne Übung, das sogenannte Vision Board. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Auf diesem Vision Board sammelst du Bilder aus Zeitschriften, Prospekten, die kannst du ausschneiden, von Dingen, die dich ansprechen in deinem Innersten, die dich glücklich machen, die, wenn du sie siehst, Dein Innerstes betreffen. Und dann hast du eine Pappe oder ein großes Blatt Papier und klebst auf diesem Board diese Bilder auf zu einer Collage, so wie es dir gefällt und wie es sich für dich richtig gut anfühlt. Und am Ende hast du da Bilder hingeklebt von Dingen, die du dir wünschst für dein Leben. Und die ein bestimmtes Glücksgefühl bei dir auslösen. Und mit diesem Vision Board hast du eine klare Vorstellung davon, wo die Reise noch hingehen soll in deinem Leben. Und das ist gut, weil dann hast du möglicherweise ein klareres Bild davon. Ich habe so ein Board auch und das hängt in der Innentür meines Kleiderschrankes. Und jedes Mal, wenn ich den aufmache, schaue ich da drauf und es erinnert mich daran, wo ich hin will im Leben und was tatsächlich zählt für mich. Und wenn du dir dieses Bild anschaust, wie viel Energie steckt in dieser Erfüllung deines Traums. Wenn du die Energie spürst, dieses Glücksgefühl, das du empfindest, wenn du da darauf schaust, dann kannst du diese Energie nutzen, um deine Träume auch real werden zu lassen. Das ist Energie, die dich antreibt, das ist dein Motivator, dein Motor sozusagen. Nur wenn du deinem innersten Wunsch folgst, wirst du auch glücklich. Du entscheidest selbst, was du aus deinem Leben machst. Ich wünsche dir sehr, dass du deine Bestimmung erkennst und den Weg gehst, den es dafür braucht, um da hinzukommen, zu deinem Glück. Und du weißt ja, am Ende wird alles gut. Fühl dich umarmt, alles Gute für dich, deine Kerstin.